0: Y para analizar justamente este hecho por sí mismo inédito, conversamos con el doctor Antonio Salcedo Flores. Él es académico e investigador en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Azcapotzalco. Es autor del libro La insuficiencia de la, de la ley para la solución de problemáticas jurídicas complejas en nuestro país. Doctor, gracias por tomar la llamada. Muy buenos
1: días. Buenos días, Francisco al contrario, gracias por la oportunidad de comunicarnos con su audiencia.
0: Muchísimas gracias, doctor, y bueno, pues para comenzar, eh, eh, ¿Cómo ve este asunto? ¿Qué lectura hay que darle al nombramiento de la ministra Norma Lucía Piña Hernández como, pues, la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué nos dice?
1: Es importante el nombramiento, es una posibilidad de cambio, aunque las expectativas se frustran al ver la formación y el desempeño de la Suprema Corte de Justicia, del de dominio que sobre ella eh, prácticamente eh, ejerce el Poder Ejecutivo y tenemos que, que reconocer y que ver años de historia nunca la Suprema Corte de Justicia ha ejercido su poder en la división de poderes Nunca se ha conducido para frenar a los otros poderes. Escuchado el reportaje de ustedes que nos antecedió, donde el titular del Ejecutivo Federal dice que no pretende dominar a otro poder. Tiene dominado al poder legislativo y hoy domina más al poder judicial. Eh, con la reforma de 2021, donde... ...le da más poder a la corte... ...se dice que... ...a través de la ley... ...se va a contener... ...a los jueces, a los ministros... ...y... ...se elabora una serie de... ...situaciones denunciadas... ...por organismos nacionales... ...e internacionales... ...de que se iba a controlar... ...más al poder ejecutivo... ...y... ...con lo de ayer... Nosotros vemos que eh, quizá con la ministra que se decía preferida del Poder Ejecutivo no lo logran, pero tampoco llega el ministro que podía haber hecho un contrapeso y entra una tercera ministra que, pues ella cerró en 2020 el juicio de amparo contra la tortura, es decir... Emite una, emite una jurisprudencia que es votada a favor por cuatro ministros y el quinto ministro, que es precisamente Gutiérrez Ortiz Mena, decide, es contrario, porque en realidad esa jurisprudencia autoriza el empleo de la tortura para conseguir pruebas contra lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Constitución mexicana, los tratados internacionales, esa jurisprudencia de la cual Norma Lucía Piña Hernández ayer nombrada presidenta de la corte fue la ponente y dice que se puede torturar a la gente porque eso no repercute en los derechos de fondo eh, eh, esta misma persona eh, autorizó la militarización del país y en septiembre del año que acaba de terminar, presenta un proyecto contra la prisión preventiva oficiosa, que es el poder del Ejecutivo sobre la libertad de las personas. Excluye al poder judicial. Por eso tanto revuelo y por eso la Corte Interamericana está por sacar la sentencia que nos dice que ya debatió, y que la va a hacer pública, y esta ministra eh, presenta un proyecto para declarar inconstitucional e inconvencional la prisión preventiva oficiosa y después lo retira, es decir, promete que va a salvar los derechos humanos que ofende la prisión preventiva oficiosa, pero es un juego político, siempre lo hemos visto, hubo dos ministros y ambos retiraron sus proyectos, como que anuncian que va a haber cambios, pero en realidad sigue siendo lo mismo.
0: Doctor, y en este sentido, ¿cuál considera que tendría que ser una reforma real y de fondo al sistema judicial, que si bien eh, se ha mostrado en algunos aspectos y con cambios y modificaciones, la realidad es que con lo que vemos en ocasiones dentro de los propios juzgados y de los propios juzgadores es que aún falta mucho por trabajar ahí.
1: Sí, debe empezar desde las universidades. La formación de los profesionales que van a ejercer el cargo de juzgadores debe hacerse participar a la sociedad civil, a la sociedad… Habermas y, y, y el grupo de Frankfurt y, y, y los filósofos del derecho establecen dos círculos para contener a un gobierno corrupto, a un gobierno ineficiente, a un gobierno autoritario. Ese primer círculo es desde el mismo poder, ahí está la división de poderes de Montesquieu, de Hobbes, de, de Anna, Hannah Arendt, y un segundo poder es desde la sociedad civil, a veces la iglesia, a veces la universidad, las organizaciones civiles, eh, grupos de periodistas independientes como ustedes que dan oportunidad a todas las voces, esos son el segundo círculo. Creo que, que por ahí podríamos ver nosotros la corrupción, eh, lo peor que, que nos puede ocurrir es resignarnos y decir que como otros gobiernos la han practicado, nosotros no tenemos obligación de combatirla, de decir que como es un problema tan añejo y, y difícilmente se va a, a resolver, y entonces jugamos y la aceptamos. Creo que, Francisco, esa pregunta, junto con lo que nos pregunta la, la señorita Alexia, es eh, para 100 años es los alemanes te dan soluciones para 100 años eh, no quieren un, un cambio del día de hoy para mañana y, y, y ilusiones y fantasías se debe de ir operando desde las bases desde las bases y creo que este segundo círculo es el que debe participar nos hemos olvidado de, de la sociedad civil de las universidades al contrario el, las combatimos porque escapan al dominio del poder. Por eso ves que, que desde el principio de esta administración se trató de retirar la autonomía de las universidades. Luego vino un combate hace un año, hace un año y medio contra las universidades eh, porque son las que pueden contener más organizadamente a estos abusos del poder.
0: Doctor eh, Antonio Salcedo Flores, agradeciéndole mucho estos minutos con las audiencias de Radio Educación eh, quisiéramos eh, para concluir preguntarle sobre digamos esta caja de Pandora que se abrió con el supuesto pla plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel Moza. ¿qué escenarios vislumbra?
1: Yo veo que eh, a Peña Nieto se le acusó de plagiar una tesis en la Universidad Panamericana hoy a la ministra se le acusa de plagiar una tesis en la UNAM. Eh, es un problema que hay mucha evidencia hay muchas informaciones encontradas mentiras y, y no se aclara yo creo que por lo que hemos visto y lo que conocemos hubo plagio tiene que aclararse y, y ese plagio pues descalificó a la ministra preferida del Poder Ejecutivo, fue imposible cubrir tantos, eh, que, que ya había prescrito el delito, que ya habían prescrito muchas cosas, pero se dañó la imagen pública. Eso es, no solo en esa ministra, si rascamos y, y le buscamos, todos los ministros y, y, y todos nosotros saldríamos eh, con, con dificultades para responder a la confianza que pone el pueblo, el verdadero pueblo, en sus funcionarios públicos.
0: Perfecto. Como siempre, un placer, eh, doctor Antonio Salcedo Flores, platicar con usted y que nos comparta estos análisis tan importantes aquí para las audiencias de Radio Educación. Un abrazo y estamos en contacto.
1: Seguimos en contacto. Un abrazo para ustedes dos. Muchas gracias. Gracias, doctor.